0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是汤姆。本期节目呢是一期特殊节目，因为只有我一个人。嗯、呃，老许和墨轩他们没有来录音，为什么呢？因为我现在在出差，因为工作的原因呢没有办法和他们两个人一起带给大家这期节目。呃，这期节目的主题呢，我们就是来讲讲2015年汽车圈都发生了哪些大事，我们给它盘点一下，啊，把这个带着大家吧，回顾一下2015年的这个汽车圈儿。嗯、呃，可能这些观点呢，我说出来呢，大家也许您认同或者您不认同，嗯、呃，但是呢，这都不重要，还是一直像我所说的，这不重要，嗯、呃，因为它只是代表我的观点，甚至都不能代表汤小电台。甚至不能代表小片聊汽车，只是代表汤姆我一个人的观点。那咱们现在就不说废话，按照咱们网上很多媒体整理出来的这些啊资料，我们聊一聊。呃，整个二零一五年汽车圈都发生了什么？呃，首先呢，就是这个官方降价拉开序幕，有很多这个汽车品牌，从上海大众开始，然后包括通用啊、呃丰田呀、长安福特呀、宝马等等，都推出这种降价，甚至在呃捷豹路虎集团，它把它旗下最贵的这个 SUV， 啊、呃、捷豹路虎不这个揽胜创世加长版，这个原价三百多万的车，直降了三十万。啊，虽然降幅可能并不是很大，但是这个降价的这个额度呢，三十万的话，也是一个呃，应该算不说之最吧，也是一个非常夸张的数字。但是我觉得这个事呢，嗯、呃，大家得从两方面去看。一方面呢，确实这个降价，呃，给这个消费者带来了很大的这个啊呃,呃这个经济利益上的这些好处，这个毋庸置疑。但是呢，呃，降价这个事情呢。从另一方面看，首先这些车降价车，它是不是之前就打折？比如这辆车原来标定的是官方售价十万块钱，但是呢，它可能在 4S 店因为销量不佳，它可能本身就已经打折打到九万了。然后呢，这时候官方降价再降到九万，其实是没有区别的。对于消费者来说，它最终的成交价格是几乎是一样的。所以这个。官方降价更多的是一种企业的姿态 吧， 说我这个车可能销量不 好， 啊， 我放低一个姿 态， 嗯， 让更多的消费者 呢， 是 吧， 能关注到我们这个 车， 啊， 可能进而能买我们这个 车， 并不是说特别那什么。而有些 车， 你比如像汉兰达啊这些 车， 可能就不会降 价， 因为现 在， 嗯， 我知道的这边的 话， 应该是你现在订车的 话， 要到六月 份， 要到二零一六年的六月份。因为从现在算的话，还有六个月才能交车，因为呃，一汽丰田呢，呃，呃，还这个，呃，这个这个，呃，皇冠用的也是这个2 0 T 的发动机，汉兰达也用的是这款第四 ST 的这呃第四 TS 这个发动机，因为都用这个发动机，然后呢，但是丰田这边的产能每个月的话只有两千多台，所以呢，仍然是一个供不应求的这么一个局面。所以没有办法，啊、呃，这汉兰达就特别的火热，真的是买不到。但这些车官方一定不会降价，而降价的车一般都是卖不出去的车，在清理库存，类似于一个汽车界的这个啊双十一啊这么一个概念。然后第二个呢，我们啊盘点的聊的这个呃、啊、就是汽车的新政，嗯、啊，主要是两块一个呢是从十月一号起起。啊、这国家为了这个鼓励小排量汽车啊，发展新能源汽车啊，嗯，重新把这个 1.6 升及以下这个排量的车啊，增加了这个呃这减少了一半的购置税。然、啊、后第二个呢，就是八月八号的时候呢，交通部啊制定了这个规则，说从一六年的元旦后呢，呃，消费者保养可以不去 4S 店。咱们先说小排量这个事儿，嗯、呃。我个人认为啊，就是小排量发动机已经成为了一种啊，甭管业内说是潮流也好啊，趋势也好，这个东西是毋庸置疑的。小排量发动机在全球未来的十年、二十年都会是主流。不管这些四缸的或者三缸那些车没法跟六缸车、跟八缸车去比平顺，但是因为排量税的这个原因，而且是非常明确的，那。大家只能搞小排量发动机，而且像中国这种新政，是吧？甚至要到 1.6T 一点六 T 以下，就类似于像宝马 i8 那种一点五 T 的车，那就肯定会享受这个非常好的这种啊，这种新能源的这种政策。你没有办法，所以那所有厂商就肯定不遗余力的全部去研究这个小排量发动机啊。那反正对于自然吸气的粉丝，对于这些大排量的粉丝，那来说这就是一个很可悲的事儿。那对不起。您要买这些车，那您就得多掏钱，而且以后还有可能是，可能也没有这些车可买了，因为全世界也只有美国跟中东，啊，在排量税上面几乎是没有的，而这些国家占领这个汽车市场，相对来说已经是一个非常饱和的状态，而像中国呀、印度啊、俄罗斯这些新兴市场，才是未来影响整个汽车行业走势的这么一个市场，所以非常的尴尬。没有办法。第二，我就想说新能源车，因为现在北京市这个新能源啊政策啊，新能源车随便开啊，然后这个摇号也非常那什么。但是我想说，首先新能源电池的这种衰退啊，因为它就是锂电池嘛，大家用手机都知道，锂手机用个两三年，那、这个电池的衰退是特别严重的。原来可能同样的电量可以用两天。啊，两年以后可能就用一天了。那你这个一个车本身，你想一般的平民级的，类似于北北汽的什么 E 幺五零啊这些车，很多的车的续航只有一百五十公里到两百五十公里之间。如果五年以后，你的衰退就剩一半了，那您的续航也就剩一半了。你想一个车如果只有一百公里的续航，那你这辆车几乎就是不可用的。而且还有一个就是在冬天这种低温环境下的使用。啊，如果你还是一个本来就一百公里，然后呢又再掉个百分之二三十，就一剩一个七十公里了。那你每天上下班的一个通勤都是问题啊。所以我还是一句话，在人类没有解决发电，是吧？这是一个非常重要的事儿。如果你的电是清洁能源 ，OK， 那你的电动汽车是可以用的。如果不是，如果电是用来用煤产生的，那您只不过是一个雾霾的转换嘛。北京没有雾霾的，但是发电呢？发电是哪发的？可能是河北发的，啊，可能是山东发的，那那就有雾霾了。只是一个雾霾的转换，雾霾还是产生了。第二个呢，就是电池那种储存的问题。锂电池现在虽然说比较高效，但是仍然还是相对总体来说比较低效，这也是一个问题。然后很多人说啊，那可以发展氢燃料电池。那氢的这种提取，虽然氢在生产过在使用过程中是没有这种。这种排放的，但是生产氢还是需要电，是吧？还是这么一个问题，所以整个其实是技术瓶颈困扰了人类这个新能源汽车的发展。如果没有解、就是、解决这些问题之前，那真的非常悲剧。嗯，这个事情，新能源汽车没有想象中的那么美<咳>。下一个就是这个互联网造车，然后呢，像百度啊、阿里巴巴呀。乐视啊，包括乐视前面还出了一个法拉利的这个车啊，超级跑车，在之前的我记得是 CES 展呀、啊，还是在北美车展上要亮相，很帅的一个车。嗯、呃，怎么说呢？就是互联网企业参与到呃这个汽车的传统制造行业，不是不是一个新鲜事最早呢就有苹果说这个 CarPlay 啊，谷歌什么的，相应的这种汽车的多媒体系统啊，这是它。一直在参与的，然后谷歌呢也在生产这种自动驾驶汽车，而且已经行驶了非常多的公里，呃，非常的还是很很靠谱的一个产品。然、啊、但是现在呢，基本上再参与到啊这种互联网造车呢，大部分还是这种新能源汽车，他们比较多。为什么呢？因为传统的汽车制造是非常复杂的。你想，一个汽车它有很多种部件去组成，有动力系统的发动机啊，有变速箱。有轮胎，还有这个座椅，还有多媒体系统，还有各种各样的塑料的覆盖件就是很多很多东西。它涉及的产业链特别特别多，每辆车是由啊、呃，可能是十几个或者几十个相关的这种行业上万个部件组成的。那这对于一个汽车企业来说，它的供应链是 OK 的。但是呢，对于一个互联网企业，对于一个。可能以造手机为主的这么一个企业，那它可能是 cover 补助这个呃整个供应链的，而汽车企业是可以的，所以他们在那过去那个时代，一是时机也不成熟，第二个是确实供应链非常非常的复杂，他们没有参与到这个造车运动中，而现在。这种新能源汽车相对的都是模块化电池，大家都知道啊，都用那个什么松下的幺八五零啊，还是叫什么东西那个电池啊，都是笔记本的电池。然、啊、后电机呢，也无外乎就那么几种，是吧？相对来说造车更简单了，所以他们参与到这种。不过我仍然呢，对这个互联网车企造车这事儿呢打个问号、嗯。就是人类以后的交通方式一定会发生改变，互联网企业参与其中呢，一定是个好事儿。但是对于我们这些喜爱汽车，呃、嗯，对汽车很着迷的这些人，那他们造出的汽车可能就是一个把你从甲地带到乙地的这么一个工具，很很平庸，很无趣，啊，可能就有点像丰田的卡罗拉那种感觉似的，呃，特别的无聊。这辆车你不会有那些个性啊，或者那些张扬的那些车会去出现，因为他们追求的是廉价，啊，追求的是简单快捷的把你从甲地送到乙地这么一件事儿。所以，我对互联网车企造车呢，呃，这个是潮流，我谁都不能阻止。但是，我觉得对于一个车迷来说，我心里有一些芥蒂，嗯。然后下一个呢，啊，就是雾霾跟油价这个事儿，就是北京的现在雾霾是越来越严重，越来越严重。然、啊、后甚至说，哇，有雾霾一出，然后呢，北京就单双号限行。然后呢，这个东西我觉得大家都知道，啊，美国那个车呢比中国多得多，而且。美国的很多车还是老爷车，那它的排放肯定是不如这些新的啊国五啊国四标准的这些车。但是呢，人美国仍然是非常天很蓝，也没有说是像中国这么严重的雾霾。那我觉得就说，嗯，可以肯定的说，雾霾这件事跟汽车尾气一定有关系，啊，这是毋庸置疑的。但是有多少公关系是两成是三成，这事我们不好说。但是我觉得汽车对。尾气的对雾霾这个作用一定是相对来说占少数的，因为我们就算实行了单双号，很多时候天也没有蓝；而我们不限行的时候，因为有风，天还是蓝的。所以这个东西你解释不通嘛。然后一个就是油价这个问题，这个东西就更让人无语了。我记得零八年的时候，那时候原油跌得非常惨啊，跌到二十多美元、三十美元的时候，当时中国。呃，不是，应该是最高涨到一百四十七的时候，中国涨了八块多，然后跌到那儿的时候呢，说中石油要赚钱，然后呢六块多，后来呢到现在呢，折腾来折腾去，折腾来折腾去，国际油价一直在波动，现在又跌回四十美元了，然后现在国内油价还是六块多，就是说现在咱是美国油价已经早就跌到和每升三块多人民币了，然后咱这个市场机什么调节机制啊，调节了半天，最后咱还是六块多，就是怎么说呢？这这个东西是一个挺悲哀 的， 就是还是因为中石油、中石化、中海油这个垄断 啊， 造成了这个这个油价简直就是一个笑话。就是咱说是市场化 了， 结果就是涨价的时候比较市 场， 结果等油价下跌的时候就没什么市场可言了。下一个 呢， 呃， 说的是这个大众的这个排放门 啊， 嗯， 大家一直呃收听我们套二电台的。节目的人都知道我是一个奥迪的粉丝，我比较喜欢奥迪，但是对大众挂 Volkswagen 挂 Volkswagen 挂 VW 标的大众其实呃没有太多的情感，嗯不是特别的喜欢。但是关于这个排放门的事儿，我是呃相对来说比较站在大众这个这这方面的去支持大众，有两个原因，一个就是大家可以记得的若干年前。嗯，美国政府玩过一次丰田，就是它的刹车门。然、啊、后这次大众呢也是重压这事儿，我没有证据去表明去美国政府是是不是故意的去整大众。但是大家会发现一个细节，大众它出柴油发动机是全世界非常先进的，这个是大家都知道的。然后呢，他打入美国市场，嗯，然后呢。做了这个作弊，然后通过这个手段。但是，如果美国政府这个指标是合格的，或者它是一个相对来说比较容易实现的这种指标，啊，为什么他们自己没有发动机呢？就是你可以看到通用跟福特，它没有在生产小排量涡轮增压发动机。如果这个东西是可以实现的，不知道大家听明白这个逻辑了没有？如果这个东西说白了，嗯，如果一个考生。你给他定一标准，考八十分，那大家都能得到八十分，就是应该全班都可以考八十分。你突然结果可能因为老师可能班主任他们家孩子考不了八十分，结果我把这个标准我给设的特别特别高，让你们全我把这题弄得特别能难，让大家所有人都不及格。哎，我不知道大家现在听没听明白我这个逻辑啊，我我我找不好太太好的语言去去说这件事儿，就让大家都不及格。就谁都甭干，然后呢，大众呢，为了想及格，为了想打进这个市场，那对不起，只能作弊了，啊！因为大家你没发现，福特跟通用也没有小排量涡轮增压发动机在柴油上方面，但是他们在的皮卡上有 3.5T 啊什么的这种相对来说更大排量这种柴油发动机它是有的，但是在小排量发动机，就是大众啊什么的以欧洲厂商最擅长生产的这种小排量涡轮发动机，福特跟通用没有。这很奇怪，就是说这块市场是空白，就只有大众一家在做。然后呢，还有一件事就是说，美国政府也知道这个东西应该是很难实现的。那为什么刚开始就不查呢？就这么信任大众吗？就觉得大众的技术这么牛吗？你为什么早不查？而是现在事情闹大了，已经有数十万辆车都装配了这种造假的这种东西，然后呢，一下。去让大众罚款啊！现在很多版本啊，反正最少可能也是面临两三百亿美元，多了可能是九百亿，甚至超过大众公司的市值。为什么这时候你再去整大众？你是不是就想一下把大众给弄得就是一下活不下去了那种感觉？当然，我觉得可能嗯，德国政府啊也会因此出面，而且你真的你。会让大众这个百年的啊，不说百年了嘛，这种这个全世界最大的汽车企业，就真的就这,这么完蛋了吗？我觉得可能最后政府啊会去有一些妥协，这些东西啊赔一些很可观的钱吧。然后还有一个，我为什么嗯支持大众在这件事儿，就是因为大众要赔款嘛，他要把很多厂商都很多他旗下的品牌都要卖了，比如像 Bentley 啊，比如像斯堪尼亚、啊、这些非常、啊、很厉害的车企。他可能都要卖了，嗯，大众虽然干了很多很操蛋的事情啊，比如速腾啊，这个断轴啊，还有 DSG 变速箱这些事儿，这些我承认啊非常操蛋。但是呢，大众在他旗下这种品牌的这种运营上，我觉得大众做的很出色，他没有过多的去干预他，比如像斯柯达这些东西，很多东西还在捷克在做，还能做出 Super 这种啊非常漂亮的那种掀背车型。这如果是换一个。比如福特或通用的话，可能并不会让他们这么做啊。包括宾利啊啊，包括嗯奥迪啊，包括杜卡迪，包括这些很多很多兰博基尼这些车，它都会让这个品牌。我虽然是归了我，但是让你有很大的一种自由度。我可能只是在技术上，你造不了发动机，或者你造变速箱不行，或者你的空气动力学做得不好，我去帮助你。但是其他的很多设计、很多造车的理念，我并没有太多的去人工的去干预，所以让它还是。保持了这个品牌本身有很高很高的这么一个原创的这个东西，让它还是那么显得有个性，而不是像所有的挂 VW 标的车都特别特别的呃，算是套娃也好啊，或者说特别的兄弟车型嘛，大家都差不多。我觉得大众在这点事做的特别棒，而如果。嗯，大众因为排放门事件，面临非常大的罚款。他比如他把这些品牌给卖了，他比如把奔特利给卖了，比甚至说最惨最惨，会如果再把保时捷给卖了的话，那这样的话，那还能保持吗？保时捷还能保持的水平对置发动机吗？是不是？如果在通用的手里，或者在福特的手里，或者在其他那些相对来说没什么情怀的这个人的手里，那可能就不会这样，因为。啊，从皮耶西啊，包括甭管是保时捷家族还是还是皮耶西家族，他们嗯掌管着大众集团，他们内心中对汽车这种爱，那是没人可以怀疑的。嗯，虽然他们做了大大众这个排放门的事件，肯定是大众的错，但是我想说，嗯，作为一个爱车的人，我可能会这会说力挺大众。我觉得、嗯、很多事儿，美国政府你也别做的太过分，差不多就得了。可能大众会卖掉几下一两个品牌，把钱赔给你，就就差不多就得了。你不要说让大众真的赔四百亿、五百亿，那可能旗下的大多数品牌都得给卖了，才能赔得起这个钱。那那时候，呃，钱也赔给你了，但是那么多让我们车迷喜爱的品牌，可能也就就此都没了。最后可能就会沦落到，呃 ，MG 啊，或者像、呃，萨博这种品牌的这种境遇。我是个人是。啊，不特别不想看到的这个事儿。嗯，下一个呃说的这个话题的是这个 SUV 的大热跟二胎的政策。嗯，一到十一月份呢，就是我国的汽车的轿车的产销量是幺零四零点五一万辆和幺零四二点三万辆，同比下降了百分之八点一九和六点二五。SUV 的产销呢是五百四十六点零六万辆和五百四十二点二四万辆，分别增长了百分之四十八点二和五十一点一二。就说，嗯，非常明确的，就是 SUV 非常的火热，然后轿车呢直线下降，而且，呃，大卖的这些 SUV， 像哈弗 H 6一个月可以卖四万辆，传祺 GS 4啊三万辆，然后宝骏560也是两三万辆，都是这种非常夸张的数字。然后 SUV 非常非常的火热，嗯，这跟中国越来越多的城市这种信号啊，包括中国人对这种汽车文化的，呃。没有达到一定高度，我觉得是很有关系的。就是一辆车，如果我只能买一辆车，我也在节目中很多时候我可能会买哈兰达，如果预算够的话，啊，因为这个车，嗯，各方面表现都非常的好，空间也够大，动力也不错，然后啊，通过性也还行。我可能一辆车近乎得全能，而 SUV 可能目前来说，嗯，是一个比较好的选择。那没有办法。它就像它的名字嘛，多功能多功能运动型车，那 SUV 它就满足了这个啊诉求。就二胎政策呢，让很多这个这个这个这个人更是得买一辆大车，买一辆甚至七座的车。所以现在最火热的七座车，比如汉兰达，比如福特的锐界。而这个其实我个人觉得啊，在节目中说过，二胎呢其实更适合啊用。七座的 MPV， 比如像奥德赛，比如像 GL 八，因为只有这样的车是二二三布局，后排可以放两个儿童安全座椅，啊，这样儿童是比较安全的。如 SUV 的话，只能用这种二三二布局。那如果第二排放两个安全座椅，首先第三排的进出非常不方便，第二个呢，就是第三排没，呃、第二排已经没法坐人了，所以变成了二二二，所以你这车只能装六个人。嗯最后呢，也不是最后吧，接着说啊，嗯，就是这个恒大这个违约啊，日产呃起诉这些事儿呢，大家都知道了。我而且我恒大夺冠那天，我其实就在广州啊，我现在也在广州。嗯，因为本来呢应该是印着“东风日产启辰 T 7 0啊这几个字样，但是呢恒大呢给他印了“恒大人寿”这么一个。啊！标志，而且恒大呢，之前说啊，很理直气壮说，我们通知东风日产了，然后东风日产呢说我们不同意这件事儿，然后呢，后来就再也没说过了。结果在比赛开前，开赛前，然后呢，这个自觉得很土豪很有钱的恒大说啊，我就违约了，我就给你发了一封信，你、哎、爱怎么着怎么着。这个事儿呢，可能很多人说啊，恒大夺冠了，恒大是吧？中国人的骄傲，我不否认，确实啊。这个三年两呃三年两冠，这恒大是吧？甭管是许老板，还是之前的里皮，还是现在的这个巴西的这个主,主教练，确实很了不起、嗯，给中国人长脸，给中国人提气。但是，一马说一马，这是、个、在老炮电影里大家也都看到了。六儿说，一马说一马，你夺冠是你夺冠的事给中国人长脸，你牛叉是吧？我们佩服你，但是您这件事办的就是不对，这是一个。呃，恒大已经在破坏整个这个商业系统的底线了。就是恒大的理论是什么？就是老的有钱，我想怎么着就怎么着，就大不了我赔你钱。人家东风日产也有钱、啊、人家差你这几千万嘛，对不对？那你这理论就是，哎，就是我犯罪了，但我有钱，我赔给你，我想干嘛就干嘛，我杀人我赔给你。你说你值多少钱？当然，我说的可能有点过，有些啊绝对了，有些这个。这个这个算算是有点啊，说的有点过了。但是呢，它理论上就是这个理论。那、嗯、其实商业的基础就是这种契约精神，就是一方愿意买，一方愿意卖；一方不愿意卖，那一方就不能买；一方不愿意买，对方也不能卖，是吧？你不能强买强卖，或者说不能我有钱就想胡作非为，这是非常不对的。我觉得。法院，因为现在东风日产已经起诉这个，呃，这个广州恒大了，我觉得法院应该是支持东风日产的这个诉讼，而且甚至还要对恒大进行惩罚性的这种罚款，是吧？比如本身应该是赔两三万，甚至我要惩罚你五倍，我要赔你要得你得赔一个亿。我觉得这个就是不能开这个先河。那如果他开了这个先河，这对整个中国的这个啊，本来咱们这个国家。现在就很多人不讲诚信，为了赚钱就可以胡作非为。那如果恒大这个胡作非为再成功了，那我觉得对很多中国人的这种价值观都是特别不好的这个影响。嗯，然后呢，剩下我再看点别的。这个是从一家媒体看到的，然后再看看其他媒体有没有总结出来这个、呃、关于这个二零一五年汽车圈这些事儿。啊，有的说那个自主品牌的崛起啊，今年我们能看到的是，啊，叫 SUV 上有 GS 4有 560， 这销量非常火，而且这是 GS 4的设计也是非常的漂亮，对于一个自主品牌车能设计成这样，那我觉得，嗯，反是挺难得的。还有呢，就是这个最火的这个轿车，就是吉利这个啊博瑞，这个确实。整个这辆车，那我觉得，嗯，能让中国说是一辆非常有脸的车。我觉得，哎，你这个了不起，吉利原来当年生产什么美人豹啊，或者是什么黑金刚啊，还是什么，就是那些看着那些山寨的夏利那些车，但是现在你可以生产像博瑞这种车了。我觉得也得感谢沃尔沃吧，他们给吉利带来的这些东西。让人觉得那中国人也会造车，包括观致啊什么的这些汽车品牌，越来越给让让我们就觉得，哎，中国人自己造的车也很靠谱。虽然有些方面我得说，比如虽然我们一直很力挺长城吧，但是长城在 H 9这个事上，我觉得就是你最大的问题是什么？你逆向研发，你不正向研发，那后果就是。H 9这个变速箱啊什么 的， 包括什么 的， 就是丰田这么做了。但是你没你没明你没研究明白丰田为什么这么设计这个 车， 只是丰田把这车一二三四五这么照出来 了， 我也五四三二一反着给推回来。但你没明白我为什么这儿用 一， 这儿用 二， 这儿用这儿用 四， 这儿用 五， 你没搞明白。结果你造了一辆 车， 你可能在 H 6上这种车问题不 大， 因为人们对它的诉求不多看着有面空间 大， 仅此而已。你到 H 9这种啊，逆向普拉多，那我需要越野了，我需要面对这种严苛的路况的时候，完了，出现问题了，发现逆向研发这件事儿不靠谱。其实很多时候还是得正向研发。你只有在正向研发这个投入不断的多，然后这样车你才能，或者说我有问题，或者说我可以去找到问题。哎，我出了这儿一个出了事儿，因为我正向研发，我知道，我明白哦。这块这么改就行了。你那逆向研发你没明白，我哪儿都是按照丰田的设计做的，那为什么这儿就不行呢？你你因为你不是正向研发，你就不明白，是吧？就跟考试似的嘛。我自己一点一点学，是吧？这公式套错了，我能明白哦。这儿错了，这儿数步骤不对，我重新做一遍，这题你就做对了。您那个就是抄别人的，那别人应该这得,得题得五分这不这道题应该答案是五。结果那哥们算错了，写一四，你也就写一四，啊，人家那哥们儿人家明白啊，一看哦这儿写错了，哎，人就变成五了，你不明白呀，是不是？就是这么一个简单的道理，你没，你不会做这题啊，人家写什么你就是什么，嗯，还有还有一个挺惨的事儿呢，就是，呃、嗯、812， 很多这个车啊，在这个这场灾难中就。化为灰烬了，然后，而且还有很多车好像要流入到这个市场中。我觉得这事儿真的、嗯、怎么说呢？挺不好的吧？反正我觉得，嗯，作为主机厂啊，作为各大车企，你应该去坚决去杜绝这种事情的发生，不然的话，嗯，挺悲哀的。我觉得是吧？你对你品牌是伤的很大的。嗯，然后还有最后说一个，就是说，呃，今年车企的高管的变动也很大，有是因为反腐的，有主动的辞职的，比如前两天官至的那个墨菲也辞职了。反正怎么说呢，就习大大上台了以后呢，确实反腐这个力度非常大。然后汽车圈呢，也不用说，肯定很脏，因为这东西凡是有钱的地儿嘛，就肯定有贪污、有腐败，这些就甭说了。我也希望，反正这些车企的高管我，我不我。并不讨厌他们拿高工资，比如说你一个车企，你是吧？盈利很好，你给他给自己开一份很高的工资，我觉得这是一个合理的事儿。那我每年，假如帮公司赚、赚、把帮国家赚了一百个亿，那我一人一个月、一年的这个年薪开个几千万，这不是一件很过分的事儿。那没有我的领导，那可能这厂子就亏损了，是吧？而且像在汽车这么充分竞争的行业中，是吧？他并不是说，你比如中石油的老板一年。一年公司挣了一百个亿，然后你拿几千，我觉得这你没有本事，因为谁坐在那个位置，只要你是一个垄断的企业。你都可以帮公司赚钱，而汽车行业虽然相对来说啊也都有国嗯国家这种背景啊，但是总体来说，它还是一个竞争充分的。最起码一汽跟二汽啊，包括跟长安啊、上汽啊、北汽啊，是吧？这些大的央企国企之间还是有竞争的。那你能让你的产品脱颖而出，能让它有好销量，那你说明你的领导还是非常有能力的。所以我并不觉得他们拿低工资是一个合理的事儿。我就应该 呃， 不说高薪养廉绝对是对 的， 但是他们不应该拿低工 资， 我是这么一个观点。呃， 反正洋洋洒 洒， 我一个人也这么白活了三十分钟 吧， 应该差不多。我不知道大家喜欢不喜欢这种形式 啊， 就是我一个 人， 然后 呢， 安下心 来， 呃， 发生什么事我就白活白活。然后大家如果觉得好 呢， 就反正希望多转 发， 多支持我 们， 因为是 吧， 让更多人听到我们 嘛， 我们也会心里更有成就感然后呢，如果好的话，可能这种我们就嗯、呃、尽量能多做这种节目，因为可能因为工作的原因啊，确实很忙很忙，可能真的没有时间哥仨坐在一块或者哥四个，甭管是哥几个吧，坐起来去聊这事儿。如果您觉得这种方法非常认可，可能在音质上啊，或者在没有背景音乐啊这些东西啊，可能真的没有办法，是硬伤。我们都是拿手机录出来的，但是我觉得能第一时间。最快的把这个观点分享出来，节目可能时间长，节目可能时间短，可能今天我录了三十分钟的节目，洋洋洒,洒洒讲了这么多，啊，也有可能呢就是十分钟，刚出了一个什么什么事儿，我们可能就五分钟、十分钟的观点，我们把它说出来，啊，可能这件事儿老许有观点，或者墨轩有观点，或者我也有观点，我们给他说出来，然后我们把节目传上去，时效性能有保证，不用我们哥仨再约个周末，然后坐一块儿来再聊聊这件事儿。呃，我希望大家啊，给我们留言啊，给我们去说，赞不赞同我们这种啊新的这种啊脱口秀是这种单人的，或者说是一个人或者两个人，或者我们可能会电电话连线什么的这种呃、啊、新的这种方式。如果大家有想法，有什么，我觉得大家一定要给我们留言，一定要跟我们说，好吧？谢谢大家。那本期节目呢，就到这儿。谢谢您听，汤姆一个人在这白活了三十多分钟，可能聊的不对，但是。哎，希望您能喜欢吧，行吧，那就这样，谢谢大家收听，拜拜。